0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Deutschlands erfolgreichstem Kinderliedermacher Rolf Zukowski.
1: Wie seine Kinder und Enkel seine Songs finden und warum er in den Kleinen das Große sieht, das verrät er uns jetzt. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner CyberGhost VPN für die freundliche Unterstützung. CyberGhost
0: VPN ist mit 38 Millionen Nutzern weltweit führend in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie. Es ist das meistempfohlene VPN im Bewertungsportal Trustpilot und Wolfgang erklärt, wozu Sie ein VPN überhaupt
1: brauchen. Ein VPN ist wichtig für besonders sensible Daten, denn es verbirgt Ihre IP-Adresse, verschlüsselt Ihre Daten und leitet sie durch einen VPN-Tunnel um. CyberGhost VPN nutzt dafür mehr als 7900 Server in 91 Ländern.
0: CyberGhost VPN entsperrt außerdem mehr als 35 große Streaming-Plattformen wie Netflix und ORF mit uneingeschränktem Zugang zu allen Lieblingsinhalten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Mit einer strikten No-Logs-Politik weiß übrigens noch nicht einmal CyberGhost VPN, was sie gerade online tun.
1: CyberGhost VPN gibt es für alle wichtigen Plattformen. Mit nur einem Abo können Sie sieben Geräte gleichzeitig schützen. Und das Beste, Sie erhalten einen Wochentester-Rabatt von 84% auf den Dreijahresplan.
0: Für nur 1,94 Euro pro Monat, vier Gratismonaten und 45 Tagen Geld-Zurück-Garantie können Sie CyberGhost VPN mit den Wochentestern auf die Probe stellen. Klicken Sie dazu im Internet auf cyberghostvpn.com/wochentester
1: Hier noch einmal die Adresse für mehr Datenschutz und Sicherheit im Netz und ihren Rabatt. Ein Wort cyberghostvpn.com/wochentester.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Rolf Zukowski. Der erfolgreichste Kinderliedermacher Deutschlands spricht mit den Wochentestern über seine aktuelle Biografie, die Kraft der Musik und warum wir alle Lieder brauchen, die uns ein Leben lang begleiten. Wer Kinder hat, der denkt beim Namen Rolf Zukowski sofort an Lieder, die einem ein Leben lang begleiten. Hören wir mal kurz rein. Zwischen
2: Mehl und Milch macht so eine riesengroße Kleck. Nacht. Und am Himmel einen Stern Der über deine Träume wacht Ich bin wohl jetzt Erst richtig aufgemacht Ich schaff das schon Ich schaff das schon Ich schaff das ganz alleine Du da Im Radio Wie passt du denn da rein?
0: <lacht> du da
1: Du brauchst ein Lied, das dich begleitet und ein Herz, das für dich schlägt. Mit diesem Lebensmotto hat einer der erfolgreichsten Künstler in Deutschland kürzlich zu seinem 75. Geburtstag seine Biografie vorgelegt. Sie heißt ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen an den Star aller Kindergärten, Schulen, Eltern und auch an den Star meiner eigenen Kinder. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Rolf Zukowski.
2: Na, wenn das keine Begrüßung ist. Guten Morgen.
1: Ja, das, jetzt machen die Einladung.
0: das machen wir sehr, sehr gerne bei Ihnen. Lieber Rolf Zukowski, ein Lied, das dich begleitet. Welches Lied war das denn bei Ihnen, als Sie Kind waren? Welches Lied gibt es? Bei Ihnen durchs Leben?
2: Natürlich nicht nur eins. Durchs Leben gingen dann nicht so viele. Ich muss die Kindheit vielleicht dann doch mal in den Mittelpunkt rücken. Da war so ein Lied wie der Mai, der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauscht von Hoffmann von Fallers Leben. Alle ja wieder aktuell. Ich bin im Mai geboren und das ist vielleicht immer mein liebstes Kinderlied geblieben. Dazu kamen aber viele Lieder meiner Eltern, die ich auch mochte, wie zum Beispiel Junge kommt bald wieder oder La Paloma. Ich komme ja aus einer Seemannsfamilie.
0: Wenn Sie sagen, Junge kommt bald wieder, das hat ja der damals unglaublich berühmte und angesagte Freddy Quinn äh, oh. geschrieben. Im Gegensatz zu Ihnen, Sie sind ja immer noch populär, kriegen noch Musikpreise, Echos und so weiter. Was ist mit Freddy Quinn passiert? Wissen Sie das?
2: Nein, er hat sich, glaube ich, zurückgezogen. Es gab wohl auch einige Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit mit ihm, die ich aber jetzt nicht wiedergeben kann. Man hat lange nichts von ihm gehört, auch nicht in Hamburg, wo er sich ja eigentlich doch zumindest musikalisch sehr zu Hause fühlte.
1: Sie haben drei erwachsene Kinder und fünf Enkelkinder. Das stimmt. Wie war und wie ist das, wenn Papa und Opa der erfolgreichste Kinderliedermacher ist? Müssen die Kinder da zwangsweise die Weihnachtsbäckerei hören von morgens bis abends oder lieber doch nicht?
2: Also, sie waren ja in der Geburtsstunde vieler Lieder dabei. Viele Lieder sind ja aus dem Familienleben heraus entstanden, wie zum Beispiel Zebrastreifen, Zebrastreifen, Mancher wird dich nie begreifen, habe ich mit meiner Tochter an der Hand im Straßenverkehr geschrieben. Oder Mein Platz im Auto ist hinten, auf dem Weg zum Kindergarten. Und dann waren das ja auch ihre Lieder, die haben sie wirklich gern gehabt und gern gesungen, teilweise auch im Studio und in Fernsehsendungen. Und die Weihnachtsbäckerei ist als Lied ja in einer Autofahrt entstanden, von Bochum nach Hamburg. Äh, die Familie hat zu Hause gebacken, ich kam mit dem Lied zurück und habe dann zu Hause vorgetragen. Und unser kleiner Sohn hat es auf dem Weg ins Bettchen weitergesungen und hat die Melodie etwas verändert und so kennt es heute jeder.
0: Das sind ja die unbeschwerten Zeiten, die man da hat, wo der Glanz in den Augen ist und Sie beschreiben in Ihrem Buch ja sehr schön, was Sie zu den Kleinen alles hingezogen oh. hat für alle, die Ihre Biografie noch nicht gelesen haben. Zwei Fragen. Warum bedeutet Ihnen die Arbeit mit den Kindern so viel? Und Sie haben beschrieben, wie auch so ein Lied entstanden ist mit Ihrer eigenen Tochter an der Hand und so weiter. Und zweite Frage, wenn Sie das heute betrachten, können unsere Kinder heute noch so unbeschwert sein, wie es vielleicht in den 60er, 70er, 80er Jahren war?
2: Also was mich zu
0: den Kindern hinzieht, das hat sich
2: ja durch das frühe Vaterwerden entwickelt. Ich habe ja vorher schon Musik gemacht, Beatmusik, habe Schlager geschrieben für Nana Muscuri, Petersu und Mark und andere. Und die Freude daran, dass ein Kind singt, ist dann in unser Leben gekommen. Und dann lag es für mich nahe, auch mit dem Kind zu singen und für das Kind Lieder zu schreiben. Das zog dann über unseren Kindergarten, der ein selbstorganisiertes Kinderhaus war, immer größere Kreise. Trotzdem war ich meistens sehr nah an den Kindern. Die Veranstaltungen waren in der Regel klein. Und ich hatte ja auch oft Kinder auf der Bühne, Chorkinder, die ich dann im Vorfeld der Konzerte in den Proben besonders gut kennengelernt habe. Und die Vielfalt der Kinderpersönlichkeiten hat mich immer fasziniert. Der Blickkontakt spielte immer eine große Rolle, das Vertrauen der Kinder, die Spontanität und natürlich auch der Klang der Stimme. Das muss ich auch sagen, hat mich wirklich oft verzaubert. Ob die Kinder heute unbeschwerter sind als damals, ich glaube, man muss dann schon sehen, dass jedes Kind irgendwie sein eigenes Leben auch auszuhalten hat. Das kann ja sehr individuell sein. Es kann eine glückliche Kindheit sein, in der es trotzdem manchmal richtig schwer wird. Durch Situationen in der Familie, durch Krankheiten. Die Kinder bekommen ja heute von der allgemeinen Weltlage viel mehr mit als früher. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Früher gab es ein paar Mal am Tag Nachrichten im Radio oder auch dann die Tagesschau. Heute sind die Kinder, glaube ich, ganz regelmäßig mit dem konfrontiert, was uns Erwachsene auch bewegt und besorgt. Und das ist nicht leicht für die Eltern, denn die müssen ihre Kinder ja auch immer wieder in diese Situation hinein begleiten und je nach ihren eigenen Möglichkeiten Erklärungen abgeben. Sie beruhigen ihnen, Zuversicht geben oder auch sie wachsam machen. Kinder müssen ja auch vorsichtig sein. Es gibt Gefahren, auf die man sie durchaus hinweisen muss. Ich würde sagen, es ist zumindest für die Eltern nicht leichter geworden. Für die Kinder muss man es sehr individuell sehen. Ich höre heute immer noch von Familien, dass ihre Kinder glücklich sind, dass sie auch mit Liedern, auch mit meinen Liedern leben. Deutschland ist ein sehr, sehr vielfältiges Land. Ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Metropolen und der Bevölkerung auf dem Lande.
1: Am Anfang unseres Gespräches haben wir einen kurzen Ausschnitt aus Duda im Radio gehört. Ja. Den Song haben Sie 1981 mit dem kleinen Nils Peters aufgenommen. Haben Sie auch heute noch Kontakt zu Herrn Peters?
2: Ja, also Nils ist tatsächlich einer der Freunde von den wirklich sehr vielen, die mir immer noch persönlich sehr nah sind. Er lebt gegenüber. Wir wohnen hier in Hamburg-Blankenese. Auf der anderen Seite, auf dem Elbufer, irgendwo liegt die Lüneburger Heide und da lebt Nils Peters, der arbeitet bei Airbus, ist ein ganz bodenständiger Mensch, liebenswert, macht Musik, Hausmusik und wenn wir zusammen sind, dann werden viele Erinnerungen sofort wach und wir sprechen auch über Dinge, die heute sind. Er ist auch sehr bewusst äh, in der Gesellschaft zu Hause und man redet auch über die Dinge, die uns alle irgendwie bewegen.
0: Das ist ja toll, dass Sie da noch Kontakt halten zu dem Nils Peters, aber durch studam ähm im Radio wurde auch ja Frank Elsner auf Sie aufmerksam. Damals war der tolle Frank Elsner Programmdirektor von Radio Luxemburg. Aus anfangs fünf Minuten am Morgen wurde schon bald der ganze Kindertag bei RTL. Und ein Jahr später saßen sie auf der Wetten das Couch im ZDF, damals noch mit Zuschauerzahlen von jenseits von 20 Millionen. War Frank Elsner für Sie so etwas wie der Türöffner in die Kinderzimmer der Nation?
2: Das kann man so sehen. Ich habe mich ja getraut, ihm erstmal zu schreiben, ob ich ihn mal besuchen dürfte in Luxemburg. Und das Lied, du da im Radio, vielleicht ein bisschen zu erweitern durch eine kleine Rundfunksendung. Davon war er sofort überzeugt, hat mir in der Hauptsendezeit, ich glaube es war morgens um fünf vor sieben, äh, fünf Minuten gegeben. Und er hat dann immer mehr ermöglicht äh, für die mediale Präsenz von mir. Er hat mir die kleine Rundfunksendung Moment mal gegeben, da war ich der Nachfolger von DC Nossbusch. Und aus dieser Sendung heraus hat sich dann der ganze Kindertag entwickelt und irgendwann kamen wir ins Gespräch über und ganz doll mich das Lied in dem die Kinder übrigens eine Coverversion von Volker Lechtenbrings ich mag erzählen was sie alles mögen und was sie alles vielleicht sich wünschen und das hat er tatsächlich erkannt dass da ganz viel drin steckt und hat mich zu Wetten, das eingeladen die Kinder sangen ja auch ganz normal. In der Zeit, damals gab es zwei große Kinderstars, Heinchen und Andrea Jürgens. Und die sangen nun richtig großartig. Meine Kinder haben auch sehr schön gesungen, aber wie ganz normale Kinder. Und ich glaube, Frank Elsen hatte das Gespür dafür, dass gerade darin auch die Authentizität und der Charme liegen. Und es hat sich dann ja auch gezeigt, wir waren dann ja mit diesem Lied und ganz doll nicht noch erfolgreicher als mit Uda im Radio.
1: Karriereerfolge können ja aus ganz verschiedenen Quellen gespeist werden. Einer ist das Talent, die andere Quelle kann der Fleiß sein. Aber man braucht auch Glück. Oder wichtige Leute wie Frank Elsner oder Thomas Gottschalk, den Sie bei RTL kennengelernt haben. Trotzdem oh. ist Ihre Karriere über einen langen Zeitraum kontinuierlich gewachsen. Ist das heute anders?
2: Ich weiß nicht, wie Sie das jetzt meinen. Die Karriere ist ja nicht zu Ende. Bei denen, die ja jetzt noch
1: in den Charts sind.
2: Ja, also die Kreise, in denen man sich bewegte, waren natürlich kleiner. Die Medienwelt war überschaubarer. Man konnte sich, glaube ich, auch noch etwas intensiver austauschen, weil das nicht alles nur über irgendwelche elektronischen Medien und WhatsApps oder irgendwelche Internetpräsenzen stattfand. Und ich glaube, dass das heute immer noch möglich ist. Bin allerdings nicht so oft in solchen Sendungen um diese Backstage-Gespräche anderer Künstler miteinander zu verfolgen. Mein Sohn ist ja recht erfolgreich als Songwriter. Der schreibt unter anderem auch für Conchita Wurst und Sascha und Alvaro Soler. Der erzählt mir, dass er doch immer noch von diesen ganz persönlichen Kontakten lebt und dass man sich irgendwann kennenlernen, Vertrauen zueinander fasst und dann merkt, wir haben irgendwie dieselbe Wellenlänge, wir können auch zusammen Songs schreiben. Ich glaube, das ist eher für die Menschen, die Kinderlieder machen, Männer und Frauen sind das ja heute, viel schwieriger ist, in die großen Medien hineinzukommen. Es gibt spezielle Formate, Kinderkanal und ähnliches, da tummeln die sich da zum Glück auch, aber in die großen Hauptabendsendungen, in die großen Talkshows zu kommen, ist schwierig. Das hat jetzt zuletzt dieses Trio Deine Freunde, das ich ja auch äh, auf ein Label gebracht habe und fördere, in der NDR Talkshow geschafft. Das war wirklich mal eine Ausnahme, dass so eine eindeutig den Kindern zugewandte Gruppe in so einer Hauptabendsendung ist.
1: Casting Shows und Influencer suggerieren ja heute Erfolg und Karriere würden anno 2022 ganz anders funktionieren als in der Vergangenheit. Sehen Sie das auch so oder hat sich doch manche Konstante über die Jahre und Jahrzehnte gehalten? Also
2: ich war nie ein großer Freund von Casting Shows, weil ich diese Art, andere zu beurteilen in der Öffentlichkeit und das dann auch möglichst medienwirksam, immer irgendwo fragwürdig fand. Es haben sich aber Castingshows entwickelt über die Jahre, die ich mir dann doch mal auch ganz gerne anschaue. Wie zum Beispiel im Kinderkanal gibt es eine Sing Deinen Song. Da wird auch die Kreativität der Kinder gefördert und eingebracht. Und es gibt diese Songs, wo die Künstler die Lieder von anderen singen. Da heißt es, glaube ich, Sing Deinen Song oder Ich Sing Deinen Song, das Tauschkonzert. Das ist eigentlich keine Castingshow, aber es geht ein bisschen in die Richtung und da haben sich Dinge entwickelt, die ich mir auch sehr gerne anschaue. Das klassische Format der Casting Shows bedeutet mir nicht viel, aber ich glaube, es sind inzwischen doch einige Künstler aus solchen Shows heraus in eine Karriere hineingebracht worden, was aber, glaube ich, schon eher die
0: Ausnahme ist. Nochmal zurück zu Ihrer Biografie. Sie schreiben in diesem Buch, dass Sie von einem Leben in sprachlich relativ einfachen Verhältnissen geprägt sind. Wie meinen Sie das?
2: Also ich bin ja umgeben von Menschen, die nicht hochintellektuell sind, die nicht Journalisten sind oder irgendwie Sprachschaffende sind. Und darum ist unsere Alltagssprache ganz normal und, und fließt entsprechend. Und ich bin in der Schule natürlich durch die üblichen Schulungen, wir haben einen sehr, sehr sprachbewussten Lehrer gehabt, sprachbewusster und sprachsensibler geworden. Aber wenn wir uns unterhalten, ist das wirklich eigentlich ganz alltägliches Miteinander. Und ich glaube, auch in meinen Liedern ist die Alltagssprache spürbar, in der ich lebe, obwohl ich versuche, die Dinge sehr singbar zu machen und manchmal auch bildhaft zu machen. Aber es ist keine geschraubte, bewusst intellektuelle oder gekünstelte Sprache.
1: Was bedeutet denn die generelle Entwicklung der Sprache in einer doch sprachsensibler werdenden Gesellschaft für ihre Musik und die Texte. Wir sprechen unser Publikum mit Hörerinnen und Hörern an. Man könnte aber auch ein Gendersternchen setzen. Doch das singt sich nicht so gut, oder?
2: Nein, das Auseinanderdriften der Kommunikationssprache und der singbaren Sprache beschäftigt mich durchaus. Ich kann sehr gut verstehen, dass man Frauen mehr ins Licht und ins Bewusstsein rücken will, dass man die Vielfalt der geschlechtlichen Identitäten deutlicher machen will, aber das alles funktioniert, auch nur begrenzt übrigens, wenn man es sehr genau beobachtet, eigentlich im Wesentlichen in der Kommunikation und sogar noch besser in der geschriebenen als in der gesprochenen Sprache. In der gesungenen Sprache kann ich mir kaum vorstellen, dass sich dieser Sprachwandel durchsetzt. Allein schon die Doppelnennung ist schwierig. Die Genderlücke zu singen halte ich für unmöglich. Es mag einige Künstler im Bereich Rap und Hip-Hop geben, die das aufgreifen, aber immer da, wo es um Melodien geht und um auch um die Verinnerlichung von Liedern, dass man sie gerne singt, da sind, glaube ich, diese sprachlichen Hürden noch eine ganz spannende Herausforderung für die nächsten Jahre. Ich werde mich damit nicht mehr viel beschäftigen, weil ich auch wirklich kaum noch neue Lieder schreibe. Bin aber sehr gespannt, was aus meinen Liedern wird, in denen zum Beispiel so ein Wort wie Freunde öfter vorkommt. Und natürlich sind immer nicht nur Jungs gemeint gewesen. Oder auch ein Wort wie jeder, was natürlich immer männlich und weiblich gemeint war. Ich beobachte das mit Spannung, bin auch ein bisschen besorgt und hoffe, dass es irgendwo auch Brücken gibt zwischen diesen Szenen, die herkömmlich sprechen und die sagen wir, zeitgeistig sprechen und vor allem auch schreiben.
0: Ich beobachte auch äh, vieles mit Spannung und in Sorge. Wenn ich jetzt an unsere Familie Rach denke, früher natürlich liefen ihre Musik, die Kinderlieder, Weihnachtsbäckerei oder du da im Radio. Und es wurde dann am Abend immer vorgelesen, äh, entweder hat Mama oder Papa das gemacht oder die Großeltern. Das war ein Ritual, was ja. köstlich war, was ähm, unglaublich die Fantasie freigesetzt hatte. Rückwirkend betrachtet, das sage ich einfach, wer ihre Musik mit Kindern hört, der macht äh, sich auch Gedanken, wie er Kinder mit etwas Sinnvollem begeistert. Wenn ich das jetzt aber heute beobachte und dann weiß, dass in vielen Familien, immer weniger vorgelesen wird und dass die Abteilung, ich nenne sie mal Brieselung, man, die Kinder haben schon ein äh, internetfähiges Handy oder ein Tablet mhm. und das regiert zu Hause. Man stellt die Kinder damit, sage ich mal, wertend ruhig. Was macht das denn Ihrer Meinung nach mit der Fantasie der Kinder?
2: Ich habe ja Enkelkinder. Da beobachte ich genau das, was Sie beschreiben. Zum Glück liest meine Tochter ihnen immer noch was vor, zumindest im kleinkindlichen Alter und auch noch im Grundschulalter so bis zur zweiten Klasse, wenn die richtig selber lesen können. Sie singt Ihnen auch etwas vor. Sie hören auch immer noch viel Musik wirklich nur und singen mit, vor allem bei Autofahrten. Das ist das noch ganz selbstverständlich. Auf der anderen Seite sind sie tatsächlich beschäftigt mit Smartphone, Tablet, Videospielen und Ähnlichem. Wir schauen das als Großeltern auch mit Skepsis an. Auf der anderen Seite entwickeln sie sich eigentlich doch auch so, dass man Vertrauen haben kann. Sie sind kreativ, sie malen sehr gern. In der Schule gibt es ja auch manchmal Aufgaben, in denen man sich was ausdenken und formulieren soll. Das können sie auch. können sich recht gut konzentrieren. Und ich kann über meine eigenen Enkelkinder hinaus nicht sehr viel zu diesem Thema sagen. Aber es ist eine andere Kindheit. Also die Kindheit unserer Kinder war natürlich eher davon geprägt, dass es ab und zu mal was für sie im Fernsehen gab. Dann hatte man Videokassetten, die man vielleicht 10, 20, 30 Mal angeschaut hat und nicht ein dauernd neues Programm und das wird die Kindheit und durchaus auch die intellektuelle Entwicklung der Kinder prägen. Ich glaube, da müssen dann doch eher Soziologen und Pädagogen etwas breiter in die Bevölkerung hineinschauen, um das besser zu beantworten, als ich es kann.
1: Haben Sie ein Rezept oder zumindest einen Ratschlag, wie wir trotz Internet und Co. wegkommen können vom Multitasking bereits im Kinderzimmer?
2: Also ich glaube, alles, was Kinder sehr früh beginnen und wirklich intensiv machen, das wird sie auch weiter begleiten. Dazu gehört ganz bestimmt Musik, vor allem das Singen, aber auch, wenn man ein Instrument spielt, das Musizieren und möglichst auch mit anderen die Freude, mit anderen in einer Gruppe etwas auf die Beine zu stellen, etwas zu erleben. Was ja oft Freude ist, aber oft auch Herausforderung und äh, auch durchaus mit Anspannung zu tun hat. Vor einem kleinen Auftritt zum Beispiel ist man aufgeregt und wenn man es geschafft hat, ist man ein bisschen stolz auf sich und die Gruppe. Ich denke, da kann sich noch viel entwickeln, wenn man dann früh genug damit beginnt, dass die Kinder sagen, ich kann ohne dieses Glücksgefühl in mir beim Singen, beim Musizieren eigentlich gar nicht mehr leben. Die brauchen das dann irgendwann. Und ich glaube, obwohl ich selber dem Sport nicht so nahe bin, das ist mit intensiven Sportlern und Sporttätigkeiten sehr ähnlich ist oder auch, wenn man malt, wenn man bastelt. Den Kindern einfach die Zeit nehmen, die sie auch am Fernsehen und am Tablet und am Smartphone verbringen könnten und möglichst so, dass sie dann immer mehr selber das auch wollen. Ich glaube, die Chance hat man. Dazu müssen allerdings auch die Eltern dazu bereit sein und das auch leisten können. Das können ja auch nicht alle. Allein schon wegen der beruflichen Tätigkeiten und der Zeit, die man miteinander hat. Das ist ja auch nicht ganz leicht, all das unter einen Hut zu bringen.
1: Du brauchst ein Lied, das dich begleitet und ein Herz, das für dich schlägt. Das von ihrer Frau Moni schlägt auf jeden Fall für sie, denn sie verleihen ihr im Buch liebevoll den Lifetime Award. Oh. Wer noch tiefer eintauchen will in das Leben von Rolf Zukowski, dem empfehlen wir ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, mein musikalisches Leben. Wir bedanken uns für das tolle Gespräch mit Ihnen, lieber Rolf Zukowski.
2: Den Dank gebe ich gern zurück. Alles, alles Gute, auch bei Ihren weiteren
0: Interviews.
1: Danke. Grüße nach Blankenes. Danke. Danke. Tschüss. Bosbach und Rach.
0: Im Internet Wochentester.de